0: 22h32, on en parlait en début d'émission avec Martin. Il y a eu des coupures importantes chez le personnel du Canadien de Montréal. Et euh, des gens qu'on connaît bien, des gens que mon prochain invité connaît bien également, euh, Dominique Saillant, directeur des relations euh, avec les médias, François Marchand également, qui était son assistant, euh, ont perdu euh, de façon définitive leur boulot aujourd'hui. Et euh, il a été à l'emploi du Canadien euh, comme vice-président marketing pendant plusieurs années. Ray Lalonde est avec nous. Salut Ray Salut, Jérémy. Ray, c'est vraiment. c'est, Écoute, j'arrive pas à bien définir tout ça. C'est, c'est intense, là, ce, présentement, ce qui se passe. Parce que si on est obligé de, 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 de couper, malheureusement, des gars qui sont performants, pertinents, euh, parce qu'on a besoin vraiment de restructurer tout ça, c'est une drôle de situation qui entoure présentement, entre autres, le groupe CH. Là.
1: Oui, effectivement. Difficile à expliquer. Euh, Dominique Saillant, c'est un vrai professionnel. Euh, il est admiré et respecté par tout le monde dans l'industrie, côté des médias ici, dans la région, et aussi à travers la Ligue. C'est un vétéran qui connaît bien son métier, que les joueurs apprécient beaucoup. Euh, je l'ai côtoyé pendant dix ans. Euh, moi, personnellement, beaucoup, beaucoup d'admiration puis de, de plaisir à travailler avec Dominique. C'est un, c'est un gars qui euh, a toujours compris, euh, Jérémy, l'essence du travail en communication. C'est un travail de service. C'est un travail de relation, c'est un travail de facilitateur. Et François Marchand, que je connais aussi, qui était plus jeune à ce moment-là, mais qui a déjà dix ans d'expérience de plus, presque. C'est quelqu'un qui était en principe, lui aussi, dû pour euh, une promotion, pour une, une, une certaine reconnaissance où il pourrait avoir plus de responsabilités. Depuis des années, Dominique Saillant euh, voyage avec le club, à tous les matchs à l'extérieur pendant une saison complète. Quelques matchs ici pour François, Donald Beauchamp, quelques matchs lui aussi à l'époque. Mais euh, ce sont deux gars qui ont travaillé très, très fort. Ce qui arrive actuellement, plusieurs facteurs qui, qui, qui se croisent. Euh, une saison qui allait pas bien, une pandémie qui met un terme temporairement, euh, le 12 mars dernier. Euh, le temps fait sa place, fait son œuvre, ça use. Il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de revenus au niveau concert, euh, au niveau spectacle. Tout est paralysé, mais pas juste ici. euh. Jérémy, comme tu sais, partout, partout sur la planète, ça reprend doucement. Puis là, il y a des victimes. Ce n'est pas les deux seuls. hein. Il y en a eu plusieurs autres aujourd'hui. Il y en a eu des gros dans les dernières semaines aussi, des gros noms. Je ne veux pas m'attarder à ça, mais c'est une euh, question de culture. C'est une question de philosophie d'entreprise. Pourquoi que ces décisions-là se prennent? Quand tu as des gens qui ont euh, donné beaucoup, beaucoup de leur énergie, leur sang, leur euh, sueur euh, pour bâtir une marque comme celle des Canadiens puis celle d'Evenco. Pis, alors, euh, tu sais, les, les, les responsables, les dirigeants de, d'équipe de ligue ont le droit de prendre les décisions qu'ils veulent. C'est leur organisation. Ça, on ne peut pas contester ça. Mm-hmm. Mais euh, c'est certain que... Ça, ça fait partie du risque quand tu travailles dans cette industrie-là. Tu peux avoir été impeccable dans ton travail. Tu peux avoir accompli de belles choses. Puis ça ne veut pas dire que tu as euh, le moindre niveau de protection. Ça, ça devient cinglant parfois. Mais mm. je pense que dans, quand la poussière va tomber, Jérémy, dans quelques jours, là, euh, je ne suis pas trop inquiet pour ces deux-là, entre autres, dans le sens que s'ils voulaient poursuivre ailleurs ou ici ou dans d'autres organisations, euh, ça ne serait pas difficile pour eux d'avoir... Euh, plusieurs recommandations et références très positives en leur faveur. OK, je,
0: je veux comprendre, parce que là, évidemment, quand on entend tu sais, restructuration administrative, coupure de budget, la première réaction qu'on a, c'est, on pense pandémie, on pense perte de revenus. Donc, ouais. en raison des pertes de revenus, on doit limoger des employés, parce qu'on ne peut pas être en mesure de payer tout le monde. Sauf que, qu'est-ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est, culture d'entreprise, restructuration. Fait que donc, cette histoire-là, puis là, on parle de deux personnes qu'on connaît, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui qui ont perdu leur boulot. Tout à fait. Ce que tu me dis dans tout ça, c'est pas juste une histoire de pandémie. Là.
1: Non, parce que, tu sais, la preuve, euh, Jérémy, c'est qu'il y a plusieurs dizaines d'organisations sportives en Amérique du Nord au niveau professionnel, sur les 150 équipes à peu près, qui ont gardé tout leur personnel. Donc, forcément, pandémie n'égale pas coupure forcée, immédiate, mise à pied, licenciement, congédiement. Ça ne veut pas dire ça. Mais je te répète, la direction a le droit de prendre la décision qu'ils veulent. Alors, il y a des gens dans l'organisation qui croient que peut-être c'était le temps de faire des changements. Peut-être c'était le temps de restructurer. Peut-être que certains individus coûtaient trop cher. Peut-être que c'était le temps d'utiliser la pandémie comme prétexte pour faire des changements. qui euh, ben, qui Ça tombe bien, en profitons-en. De toute façon, on ne jouera pas au hockey avant encore... Euh, euh, bah, coup, à Montréal, pas avant, minimum novembre-décembre mm-hmm. euh, et si c'est que de recommencer avec la Ligue, c'est sûr qu'un gars comme Dominique Saillant il fait partie des services essentiels lui, il aurait été là avec l'équipe, peu importe la ville qui sera déterminée, mais il, c'est sûr qu'il aurait été là parce que même si c'est beaucoup moins vivant autour là, dans, dans des matchs à huis clos il faut qu'il y ait une couverture de médias il faut qu'il y ait de la, de la, de la télévision il faut qu'il y ait de la disponibilité des joueurs il y, a, il y a tout ça à coordonner quand même Dominique faisait un rôle, faisait vraiment bien son travail, là, sérieusement. là. Il n'y a pas personne dans les médias, tu fais partie de ceux-là là, qui, qui pourrait me trouver quoi quelque chose à lui reprocher non, dans, zéro, dans zéro. le service, vraiment. là, Impeccable.
0: Non, non, non zéro. Écoute, Ray, euh, j'ai des histoires jusqu'à demain matin, si tu en veux. T'sais, juste la semaine passée, on communiquait encore ensemble parce que euh, le Canadien est en train d'organiser quelque chose pour amasser des, des contenants consignés. Puis, hey, tu penses, tu es capable de parler de ça, puis, tu sais, un moment donné. Pis, Écoute, on est on est toujours en communication, puis c'est d'un côté ou de l'autre. Quand c'était le temps d'avoir une entrevue, tu appelles Dominique, tu demandes à Dominique si tu possible, il vérifie oui. Non, je peux pas, mais gars, je peux proposer à un autre joueur. T'sais, on n'avait on on avait pas de réponse négative, on n'avait que de nouvelles solutions. C'est ouais, ça qui ouais, était puis, intéressant.
1: Est, si tu me permets l'expression avec Dominique, là, pas de bullshit. Non, <rire> c'est câlin, ça, non. Là. non mais, mais, mais pas parce que c'était dur, simplement parce que lui était très intègre. Et tu sais, Donald Beauchamp, qui a travaillé longtemps avec lui, 25 ans, là, comme, comme son mentor à lui, Donald Beauchamp fait partie d'une, 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 d'une race de ces dirigeants-là au niveau communication, qui avait énormément d'expérience et qui servait bien les journalistes, toujours disponibles, gentils, aimables. Tu sais, c'est des gars, là, honnêtement, puis j'en ai connu, j'ai travaillé à ce niveau-là, moi, pour la NBA en Europe longtemps, puis à New York. Au niveau des communications aussi, j'ai appris, de la, de la bonne façon comment... Il faut toujours être à l'affût et au service parce que ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit de la notoriété, on, on bâtit de la reconnaissance, on sert parce que les journalistes vont véhiculer. Tu sais, le travail en communication, c'est d'aider les journalistes à bien faire leur travail. Puis ultimement, si nous, on le fait bien, puis il a des bonnes relations, puis notre, notre club fait le maximum, ça ne veut pas dire gagner. Là. Bien là, les journalistes font notre travail de, de marketing, de mise en marché de promotion, puis on en parle. Puis Dieu sait que les Canadiens ont été populaires là, depuis 20 ans. Là. C'est sûr que là, il y a des moments plus difficiles depuis quelques années parce que la performance sur la glace ne suit pas, mais ça n'a jamais ralenti les efforts de, de gars comme Dominique Seyant.
0: OK. Autre question, puis on va terminer sur le sujet. Est-ce que le Canadien est vraiment dans un gros pétrin financier, présentement, selon toi? Mais non,
1: Ben non, ben non, ben non, ben non, il faut arrêter ça, là. En 2019, le magazine Forbes, puis je le cite souvent parce que c'est la référence, à chaque année, chaque ligue sportive, majeure, les cinq en Amérique du Nord, sont le sujet d'une étude et d'une analyse avec des analystes financiers comptables, avec des gens qui ont énormément de contacts et de réseaux à travers les ligues pour décortiquer les finances d'une ligue, la NBA, la NFL, Major League Baseball, la MLS et la Ligue nationale d'hockey. Puis Si ma mémoire est relativement solide, là, c'était en 2019 que les Canadiens sortaient, toujours depuis plusieurs années, mais en 2019, deuxième ou troisième, Rangers, Maple Leafs, Canadiens, Maple Leafs, Canadiens, Rangers, peu importe l'ordre, là, ce sont les trois équipes qui valent le plus cher, au taux de 1,2 à 1,6 milliards de dollars US et avec des profits après taxes, après imposition, après dépenses, puis ce qu'on appelle le EBITDA. Et ce chiffre-là, selon Forbes, pour les Canadiens, les Maple Leafs et les Rangers, ça tournait toujours autour de 110 à 130, 140 millions de dollars US. Fait que même si on prenait le, le plancher des trois, puis on prenait Canadiens Canadien troisième, puis on prenait le plus bas des chiffres que je viens de citer, qui sort de Forbes, ça, c'est des profits. Ça, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est après toutes dépenses payée. Ça, c'est après le plafond salarial des joueurs. Ça, c'est après toute la capitalisation du centre Bell. Ça, c'est après Toutes ces choses-là. Alors, les Canadiens vont très bien financièrement. Est-ce que les Canadiens pourraient faire mieux à différents endroits, sur la glace? Oui. Mais financièrement, là, cette équipe-là fait partie des trois plus riches, les trois plus valorisés, les trois qui connaissent le plus de succès, dans trois gros marchés. Toronto, New York, Montréal. Alors, c'est certainement pas difficile pour eux de trouver des solutions pour garder ces gens-là proches, garder... Mais comme je t'ai dit, c'est pas toujours à cause de l'argent qu'on prend ces décisions-là.
0: OK. Mais on peut comprendre que on est capable financièrement d'absorber ce moment difficile-là, Bien mais sûr. par contre, on n'est pas capable de donner les mêmes, les mêmes retours sur investissement à ceux qui ont investi dans, dans, dans le projet puis dans, dans, dans l'entreprise.
1: Oui, mais tu sais, Jérémy, il faut être il faut être aussi garder une certaine perspective. Ça fait pas trois ans qu'on est en pandémie, là, ça fait trois, quatre mois. Alors, ceci étant, le Canadien avait joué 85, puis là, je dis Canadien, mais la Ligue nationale avait joué à peu près 85-90 de leurs matchs en saison. fait que, tu sais, c'est pas comme le baseball. Si un sport qui est en difficulté, là, là, qui fait face à un énorme défi dans la prochaine semaine, bien là, c'est le baseball. Parce qu'eux n'ont pas commencé leur saison à fin mars. Eux ne regardent actuellement qu'une demi-saison, approximativement. Eux, il y a de la dispute la pagaille entre les proprios et les joueurs via l'Association des joueurs. Eux autres ont un gros enjeu, là. ils ont beaucoup à perdre. Mais le hockey et le basketball avaient généré une grande majorité de leurs revenus pour l'année. C'était pas comme c'est sûr que la Coupe Stanley est importante, puis les séries en génèrent davantage. Puis si tu me dis qu'on annule ça demain, il, il, y, a une... il y a un coût, là, un coût de... De... d'argent perdu là, qui va être au dessus d'un milliard de dollars pour l'ensemble de la Ligue. Mais ce pas comme si euh, ça fait des mois de souffrance et de une, 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 une pénurie d'argent. Là. Puis que là, c'est qu'ils regardent l'ensemble de l'œuvre, ils regardent un peu ce qui s'en vient, puis là, ils se disent, ben là des... c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peu à faire actuellement. Là. Ça, c'est vrai, ça. Tu sais, puis il y a des, des positions qu'on, qu'on m'a donné, qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes quatre mois de vacances? Non, je suis d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est que, eux ont fait le choix de certains individus qui voulaient garder, puis d'autres qui ont décidé de laisser aller. Bon, mais des fois, hein, on pense
0: toujours on pense
1: à la pandémie,
0: mais la pandémie a le dollar parfois, ça c'est sûr et certain. Bon, ouais. écoute. Je veux qu'on parle, j'ai abordé le sujet tantôt avec Martin, mais je veux qu'on parle de ce qui va se passer pour la Ligue nationale de hockey, pour la, la, la ronde de qualification, pour les séries éliminatoires. Là, on regardait beaucoup des États, du côté des États-Unis. On voit que le problème de la COVID-19 est loin d'être réglé. On voit des manifestations présentement. Là, il y a Jason Kenney, premier ministre de, l'Alber- de, de l'Alberta, qui, a, qui oui. a prêché en faveur d'Edmonton. Est-ce que le Canada ne devient pas une option plus
1: qu'intéressante pour la Ligue nationale de hockey? C'est sûr que le regarder aujourd'hui depuis huit jours, euh, avec les protestations et les manifestations autour du décès de George Floyd, c'est sûr que là, soudainement, il n'y a pas vraiment de marché américain aujourd'hui même, le le 2 juin, qui qui nous séduise par l'attrait. Parce que c'est compliqué ce qui se passe. Puis là, tu as des dommages importants. Puis effectivement, il y a une révolution euh, qui se se bâtit graduellement jour après jour aux États-Unis parce qu'on proteste, on, on est en colère contre tout. Ça a pris ce qu'on appelle en anglais le « tipping point ». Ça, ça veut dire qu'il y a une chose qui a fait déborder ça, puis c'était justement ça. La brutalité policière de l'injustice sociale. George Floyd aura eu un effet, je crois, très positif à long terme. Et mes condoléances à sa famille, mais on va se rappeler du nom de George Floyd, on va se rappeler de ce que ça l'a occasionné. Ça a coûté la vie à cet homme-là, ce qui est une tragédie. Mais il y a une chose qui est claire, là, le peuple américain a eu un méchant coup de barre sur la tête, puis il se réveille de drôle de façon et proteste sur l'ensemble des problèmes de division aux États-Unis. Alors, mmh. actuellement, là, le Canada paraît comme un endroit hmm, pas mal plus attrayant pour accueillir. Bon, il y a des endroits comme au Manitoba, Jérémy. la semaine dernière, il y avait 18 cas actifs du coronavirus. 18 au Manitoba puis il y a une ville qui s'appelle Winnipeg avec une équipe, la Ligue nationale. Est-ce qu'ils ont assez de chambres d'hôtel à Winnipeg? Oui, mais ce que c'est pas Vegas, c'est pas Orlando? Mais tu pourrais mettre littéralement là, 12 équipes à Winnipeg. Ça se ferait. C'est pas impossible. En tout cas, si tu veux éviter le coronavirus complètement, puis de toute façon, sachant que c'est à huis clos, puis ça prend des caméras à l'intérieur pour produire des matchs, bien, ils ont certainement les installations à Winnipeg. Fait que moi, si j'étais celui qui influencerait ce choix-là, puis je voulais vraiment protéger la santé des joueurs j'irai à l'endroit où c'est vraiment quasi inexistant. Le, le maire d'Edmonton, pardon, le maire d'Edmonton oui, mais le premier ministre d'Alberta, ils ont fait une bonne job de mettre Edmonton en valeur parce que l'amphithéâtre est quasiment flambant neuf. C'est, c'est une ville comme Winnipeg, qui est capable d'accueillir des équipes avec une, de la première classe et euh, ils font leur propre promotion parce que ultimement ça va générer des dollars pour euh, la ville hôtesse, même si ce n'est pas des partisans qui dépensent de l'argent localement, il y a de l'argent qui va se dépenser puis il y a des locations, puis il y a des frais, puis tout ça. C'est une façon aussi de de remettre sa ville sur la carte et de retrouver un peu de normalité. Mais je pense au fond de moi-même que ça demeure quand même une décision de Gary Bettman, de Bill Daly de Donald Fear et aussi d'une certaine influence de NBC Sports, pas que c'est plus important que ce soit aux États-Unis, mais que certainement les États-Unis doivent faire partie de cette équation-là. Mais lorsqu'on parlait de ça il y a du jour, euh, deux semaines, il n'y avait pas là, le, 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 le drame autour de George Floyd. Alors ça, peut-être que c'est un nouveau facteur qui va influencer différemment le choix de Batman. Parce que, en quelque part, je regarde
0: ça et je me dis ça demeure. C'est, c'est quasiment indécent d'arriver puis d'aller te trimballer ton cirque de la Ligue nationale de hockey dans une raison. population qui est complètement divisée présentement. Puis, comme tu as parlé,
1: c'est une révolution. et, et c'est, Ça devient un peu indécent. Ben, non seulement tu avais la pandémie là, puis qui gardait les gens en télétravail à la maison, mais là, tu as une, une crise euh, des droits civils, des droits humains aux États-Unis qui sort les gens malgré la pandémie, qui les met dans la rue, qui les sortent du travail et qui euh, cause d'énormes dommages, des millions de dollars dans toutes les villes majeures. Et ça se poursuit. Alors, c'est certain que là, la dernière chose en tête de tout le monde, là c'est de parler de sport ou parler de divertissement ou parler de loisirs ou même parler de ce déconfinement. Parce que là, c'est, c'était ça la manchette pendant trois, quatre mois, là, 24-7, c'était le coronavirus. Mais depuis huit jours, le coronavirus s'est tassé en faveur de cette tragédie autour de George Floyd. C'est mm. invraisemblable. Et pendant ce temps-là, on apprenait aujourd'hui
0: que la NBA est en train de planifier un retour potentiel. D'ailleurs, on va
1: présenter un plan aux différents propriétaires de la Ligue là, sous peu. Oui. Bien, la raison pourquoi c'est sorti aujourd'hui, c'est que ça, ça sorti un peu au compte goutte Gary Bettman a fait son annonce il y a à peu près huit jours, puis euh, la NBA avait dit que ça serait autour du 1er juin. Fait que Adam Silver s'est donné, euh, Jérémy, une semaine de plus. Puis là, vendredi, ils ont parlé de l'ouverture des camps d'entraînement. Et puis, là, il a mis aujourd'hui sur la table une date du début possible, le 31 juillet, si tout va bien, si tout va normalement. Et une date de fin au maximum s'il si y avait un septième match de la finale de le 12 octobre. Alors, graduellement, ça prend forme. C'est juste que ça s'est fait étape par étape, puis peut-être avec une énorme prudence. Gary Bettman a été très prudent lui aussi la semaine dernière. C'est la bonne chose à faire parce que c'est difficile de mettre la date, parce que dès que tu sors une date, là, tout le monde s'attend à ce que ça démarre ou non. Puis là, si tu as un délai quelconque. Tu ne peux pas prévoir avec ce qui se passe dans la pandémie. donc Mais je pense que la NBA tu vois, alors si ça se terminait le 12 octobre, admettons, là, une finale box clippers en Giannis puis Kawhi Leonard, 12 octobre, ça veut dire que là, tu leur donnes un mois, deux mois de vacances. Et écoute, tu pars ta saison prochaine le 12 décembre. Tu sais, je spécule, là. C'est loin, là. C'est pour ça que je dis que ça va prendre, Jérémy, deux, trois ans avant de pouvoir remettre le calendrier aux bonnes dates et aussi économiquement de pouvoir euh, euh, trouver quelque chose de modèle qui est plus stable. On va falloir l'absorber, ce qui va avoir coûté cette saison 2020, Il va falloir l'absorber pendant 2-3 ans. »
0: Puis, écoute, Ray, le temps file, mais je veux absolument prendre le temps de jaser de ça avec toi, parce que souvent, on, moi j'en ai parlé en nombre, puis j'ai pas eu la chance de discuter de ça avec toi, mais j'ai l'impression que le modèle d'affaires des sports professionnels en Amérique du Nord sera différent au retour de cette pandémie, au retour de ces manifestations, avec la capacité de payer des gens, tu ne pourras plus offrir ce que on offrait auparavant, c'est-à-dire un prix exorbitant, une belle expérience, méga expérience,
1: mais à des prix que peut-être on ne pourra pas se payer au retour de tout ça. C'est, le, c'est la définition même là, de, d'un casse-tête très complexe. Euh, honnêtement, là, quand tu regardes, est-ce que d'abord, il va y avoir des gens dans les gradins? Ensuite, quel sport avant l'autre? Quelle discipline où ça va être plus propice? Et à quelle date? si tu début 2021? Donc, euh, en début de saison, mais pas de ta fête au début-début? Tu sais, je parle des cinq sports majeurs, parce que la NFL, Jérémy, pense encore avoir des partisans dégradés des dès le mois de septembre. Les autres, là, ils n'ont jamais mentionné le mot huis clos. Les autres, ils parlent de stade plein. Tu sais, le défi d'un stade plein, là, j'ai regardé une étude la semaine dernière là, qui était sur le Wall Street Journal, il y a, il y a trois gros facteurs là-dedans. Là. Premièrement, dans un stade, il y a énormément de contacts physiques. Les gens sont proches, pas juste proches là, à, coude à coude. Mais aussi proche, quand il se donnent des high five puis ils crient puis il, crie, mmh. il, il aboient dans les gradins, là, bien là il y a des gouttelettes de, de contamination qui peuvent se propager littéralement jusqu'à 3-4 mètres de, de distance. Ensuite, le fait que tu sois collé un à l'autre pendant de longues heures, ça veut dire que si tu étais contaminé, tu pourrais en contaminer plusieurs au cours d'une soirée. fait que ça, c'est un vrai problème. Puis ensuite de ça, tu as l'effet de tous les espaces publics que tu touches et que tu circules, des escaliers, des ascenseurs, des comptoirs, des bancs, des chaises, des rampes. Alors, tu sais, j'en passe, mais il y a, y a, c'est un, an, c'est comme, littéralement, c'est comme un des pires endroits possibles, être dans un stade. Ça fait que j'ai de la difficulté à imaginer des grandes foules. Si jamais il y avait un tiers des gens, ou la moitié, bon, tu pourrais déjà éliminer la moitié des revenus, en termes de billets, puis en revenus de match. N'importe quel sport. Mais là, les revenus, est-ce que, parce que la moitié des billets disponibles, est-ce qu'on les vend plus cher ou on les vend moins cher? Si on les vend plus cher, c'est parce qu'on estime qu'il y a une rareté puis qu'il y a une foule de gens qui, qui veulent les acheter, donc la demande est plus forte. pas certain que la demande va être plus forte. La demande de consommer, y compris via la télé, puis la, la radio, puis sur les plateformes, ah oui. Mais je ne suis pas certain que tout le monde est prêt à prendre le risque d'aller dans des stades. Mm-hmm. Pas certain. Donc, je ne suis pas sûr que le billet va coûter plus cher. D'ailleurs il y a une grosse question à se poser, à savoir si euh, les équipes vont prendre ce risque-là parce que, à quelque part, les équipes veulent en rentrer au maximum. Donc, peut-être que tu veux commencer plus bas puis augmenter au fur et à mesure plutôt que de commencer trop raide puis là, de garder les gens éloignés parce qu'ils trouvent que c'est trop cher, plus le risque. Fait que, tu sais, personne n'a la réponse. Beaucoup de spéculations Puis, ça prend forme graduellement au fil des semaines. Mais euh, tant qu'on n'a même pas une... Une, une, un retour à la saison ou aux saisons actuelles. Difficile de prévoir. Ce qu'on sait, c'est que les saisons actuelles, quand ils vont reprendre, Jérémy, ça va être à huis clos. C'est l'avenir qu'on ne connaît pas. Hum.
0: Écoute, Ray, c'est fort intéressant. J'aurais poursuivi notre conversation. Je, je te lance un rendez-vous. On va se reprendre, c'est sûr et certain. Ça je peux... fait toujours plaisir, Jérémy. Merci pour beaucoup. jaser de tout ça. Ray, c'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Salut. Merci au revoir Ray Lalonde qui était avec nous pour nous parler euh, de ce qui se passe présentement. On a parlé entre autres du groupe euh, groupe CH le canadien, des modifications. Euh, disons que la situation économique n'est pas la pire. On, ce qu'on, ce que Ray nous disait c'est qu'il y a, des, il y a eu des revenus parce qu'une bonne portion de la saison qui était là du côté du canadien, mais on a décidé de de couper euh, du personnel, dont euh, des gens que que tout le monde connaît. Puis euh, on a dominique Saillant, François Marchand, des les gens qui s'occupaient des relations médiatiques, des gens que tous ceux qui sont dans les médias. Tous ceux qui vous connaissez là, dans les médias, connaissent ces gens-là parce que c'est avec eux qu'on faisait affaire. Puis quand je dis c'était c'était de bonnes personnes, c'est que eux devaient des fois... Euh avoir les sauts d'humeur, tu sais, « Non, moi, je veux lui, Dominique, voyons donc, qu'est-ce qui se passe, Dom? Hey, »« Eh, moi, je veux lui. »« Ouais, mais lui n'est pas disponible. »« Puis là, Dom, il te, re- te retourne à ça. »« Oui, mais tu pourrais prendre lui. »« Ouais, mais c'est pas ça. » Tu sais, c'est ça. C'est ça le quotidien. Et lorsque tu travailles avec les médias, c'est ça le quotidien des médias, aussi dans l'entourage euh, d'une équipe professionnelle. Ça ressemble à ça. Et ce sont des, des gens que je salue, encore une fois, Dominique Saillant, euh, François Marchand, euh, messieurs, euh, je vous souhaite le meilleur pour la suite des choses. OK. Fait que donc, vous avez compris et euh, Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter, on va aller s'informer et là, vous devez m'aider. Clairement, j'ai besoin d'aide. À l'aide! S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous explique. Écoute, turbulence par-dessus turbulence. D'un côté, c'est la COVID. l'autre côté, ce sont les manifestations. Là, on apprend... Il y a des coupeurs. Là, le, euh, On apprend une multitude de choses. Tu sais, ça n'arrête plus. C'est un tourbillon. C'est un tourbillon. Et à un moment donné, tu te dis « Comment j'arrive à contrôler tout ça? » Et je me pose la question et je vous la pose ce soir. Comment faites-vous pour vous vider la tête et tenter de retrouver une certaine paix d'esprit? Euh, c'est-tu de la marche? C'est-tu de la course, du yoga, l'entraînement? Moi, aujourd'hui, je me suis entraîné avec ma fille de 15 ans qui m'a Jeter à terre, parce que c'est pas facile, vous garantis. Ça a ça, du, du cardio incroyable à cet âge-là. Donc, comment faites-vous, vous, pour être capable de retrouver une certaine quiétude d'esprit, une certaine paix d'esprit? 514-790-9850, c'est pour Montréal. 1 790 9850 Courte pause, des infos, retour, on prend vos appels. Restez là.